0: vous êtes sur RTL en Céline Landreau et Pascal Pro. Céline, c'est votre grande édition
1: Une réforme indispensable et vitale pour Emmanuel Macron Au lendemain de sa présentation de la réforme des retraites, l'exécutif assure le service après-vente, la contestation elle s'organise, Front uni de la gauche et des syndicats Mais pour contester quoi Qu'est-ce qui vous attend exactement On y reviendra longuement après le journal avec notre spécialiste retraite Nerissa Emani Les retraites, c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr Êtes-vous prêts, vous, à travailler jusqu'à ce 64 ans. Dans l'actualité également, cette attaque à l'arme blanche dans le hall de la Gare du Nord à Paris qui a fait six blessés dont un grave ce matin. L'assaillant, neutralisé par les forces de l'ordre, est entre la vie et la mort. À suivre également, des panneaux photovoltaïques bientôt obligatoires dans les grands parkings. Le début euh, des soldes. Est-ce que les Français seront au rendez-vous des bonnes affaires malgré l'inflation Et puis juste avant euh, 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Nous sommes mercredi. Nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boutsocq.
0: Et je vous le répète, on attend vraiment vos témoignages de toutes les professions que vous soyez. Dites-nous ce que vous avez compris, ce que vous avez apprécié. Et racontez-nous euh, votre prochaine retraite au la... 32 10, hein, bien sûr.
1: La météo à la fin du journal, ce sera avec vous, Peggy Broche, Mais déjà un indice sur ce qui nous attend. La
2: perturbation s'évacue par l'Est et on retrouve plus d'éclaircies dans l'Ouest. Merci Peggy, à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: Six blessés, dont un
1: grave. C'est le bilan de l'attaque à l'arme blanche. Ce matin, Gare du Nord à Paris, l'assaillant a été rapidement neutralisé par les forces de l'ordre. Il est actuellement entre la vie et la mort. Les faits, eux, ont eu lieu un peu avant 7 heures dans le hall principal de la gare parisienne. Lily s'apprêtait à prendre un train pour Amsterdam. Elle a assisté à toute la scène.
3: En se retournant, on a vu deux personnes au sol, dont une qui frappait l'autre assez violemment. Donc là, ça a été la panique. Tout le monde a commencé à un peu courir partout. Et à crier. D'autres personnes ont tenté de maîtriser euh, l'homme, mais il avait l'air très agressif et il s'en prenait à toutes les personnes qui, justement, voulaient le neutraliser. De mon côté, j'ai vu, du coup, la première victime et je suis allée l'aider. Elle était totalement perdue, sous état de choc euh, et le visage en sang. Je l'ai euh, très vite ramenée à un agent de sécurité pour qu'il soit pris euh, en charge. Il avait une plaie euh, sur le front euh, à cause des coups, je pense. J'ai rejoint mon ami, on a t- entendu des coups de feu. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit que ça y est, il est ils ont réussi à, à le neutraliser. On a été très secoués. On ne savait pas où se mettre. On ne se sentait pas en sécurité, ni dehors, ni à l'intérieur. Quand on y repense, euh, on se dit que ça aurait pu être nous, parce qu'on était vraiment à deux mètres. Mais s'il avait pris notre porte, j'imagine même pas ce qu'il aurait pu arriver. Un propos recueilli pour RTL
1: par Maxime Lévy. Gauthier de on vous retrouve à Gare du Nord, donc à, à Paris pour RTL. Est-ce qu'on sait euh, davantage de, de choses sur les motivations de cet assaillant
0: eh bien non, Pour le moment, les motivations de l'assaillant sont inconnues. Selon nos informations, il s'agit d'un homme originaire d'Afrique du Nord âgé d'une trentaine d'années. Les enquêteurs de la police judiciaire recoupent actuellement toutes ces données pour déterminer d'abord son identité. Mais tout cela prend du temps car le suspect n'avait pas de papier sur lui. La vidéo surveillance de la gare est également exploitée en ce moment pour reconstituer le violent périple de l'assaillant concernant l'arme. Il s'agit d'un poinçon, une lame de fabrication artisanale conçue par le suspect lui-même. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur venu saluer l'action des forces de l'ordre ce matin ici Gare du Nord le parquet national antiterroriste ne sait pour le moment pas saisi de l'affaire.
1: Gauthier de l'Ombugar, Gare du Nord, donc pour RTL, merci.
0: RTL Midi. Ça y est, depuis hier soir, le gouvernement a posé carte sur table et dévoilé donc les contours de sa réforme des retraites.
1: Des cartes que l'on connaissait déjà. Pour partie, le report de l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans, une durée de cotisation de 43 années désormais pour une retraite à taux plein. Et sans surprise, le texte n'a pas séduit, loin de là, tout le monde. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Le gouvernement s'attend à un début d'année... Euh agité, notamment parce
3: qu'à gauche, partis et syndicats font front uni. Oui, absolument, les partis de gauche rejoignent l'appel à manifester des syndicats dès jeudi 19 janvier. En revanche, ils ne suivent pas la marche du 21 de la France insoumise qui, comme d'habitude, est partie seule bille en tête. Mais l'unité de la NUP s'affichera dans une série de meetings. Et pour la bataille à l'Assemblée, les insoumis promettent 75 000 amendements, 1000 par député, de quoi paralyser les 20 jours de débat. La bataille se jouera aussi dans la rue, c'est la Principale inconnue, si la mobilisation est très forte, la majorité relative risque de tanguer. Que fera par exemple l'allié Modem et le soutien de la droite LR Tiendra-t-il La majorité se cède dans l'œil du cyclone, comme le dit un député. Elle se prépare à regarder passer les cortèges et croise les doigts pour que les grèves ne paralysent pas le pays.
0: Le Rassemblement National lui aussi, Marie-Bénédicte, s'oppose au texte. Est-ce que Marine Le Pen appelle à manifester Eh
3: bien non, Marine Le Pen s'est toujours tenue à distance de la rue, sans dissuader ses électeurs d'y participer. Elle prend toujours soin de condamner les violences, comme au moment des gilets jaunes. Mais le RN s'affirme, s'affirme quand même à la tête de l'opposition contre une réforme d'une grande brutalité, dit Marine Le Pen. Et pour se distinguer, elle insiste ce midi sur un point la durée de vie en bonne santé, qui n'est pas prise en compte par le gouvernement.
1: Marie-Bénédicte Allaire, du service politique d'RTl merci. Et sur le, le fond de la réforme, au-delà des 64 ans, des 43 années de cotisation, qu'est-ce qui vous attend Quid, par exemple, de la retraite minimum qui concerne telle. On y reviendra longuement après le journal avec Nerissa mani
0: Et alors que toute l'attention était focalisée sur les retraites, c'est presque dans l'indifférence que l'Assemblée a adopté en première lecture le projet de loi dédié aux énergies renouvelables.
1: Et ça, grâce aux voix du Parti Socialiste, alors que les écologistes se sont abstenus. Alors, le texte, on l'a déjà dit, hein, doit permettre d'accélérer l'implantation des éoliennes par exemple mais ils visent aussi à développer les panneaux photovoltaïques en rendant leur installation obligatoire
4: Virginie Garin sur les grands parkings. Voilà les parkings de supermarchés, d'usines, d'hôpitaux, dès qu'ils atteignent 1500 mètres carrés, en gros c'est trois terrains de tennis eh bien devront être installés des ombrières sur lesquelles seront posés des panneaux solaires, la moitié de la surface devra être équipée. Alors ça devient obligatoire mais il y a pas mal de grandes surfaces qui l'ont déjà fait parce que c'est rentable un supermarché a réussi à réduire sa facture d'énergie de 30% en équipant ses parkings il produit une partie de ce qu'il consomme c'est rapide à installer et il y a un potentiel important en France, la filière estime, euh, l'estime à l'équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires rien qu'en équipant des parkings Alors notre pays est en retard sur le solaire imaginez en Europe cette année pour pallier la crise énergétique la croissance des installations raccordées au réseau a progressé de 50% et bien en France la croissance a été de zéro, on n'a pas pu construire plus que prévu à cause de procédures trop longues, donc cette loi elle va les simplifier pour que le nombre de panneaux installés soit multiplié par deux en dix ans
1: Merci beaucoup, Virginie. Adrien Quatennens, lui, est de retour à l'Assemblée nationale, député insoumis du Nord, condamné, vous le savez, pour violence conjugale, avait annoncé qu'il serait de retour en début d'année. C'était le cas ce matin. Il participait à la commission des affaires étrangères dont il est membre.
0: En pleine inflation, les Français vont-ils profiter des soldes
1: Entre un pouvoir d'achat contraint, on le sait, et l'envie de faire de bonnes affaires, il va falloir arbitrer. Et la météo, elle n'aide pas forcément les commerçants à écouler leur stock d'hiver dans les rues de Tours par exemple, Christian Panvert, eh les clients ne se ruent pas sur les doudounes
0: oui, sur les vitrines, on peut lire moins 40%, moins 50% en lettres rouges et le thermomètre dans l'écran vert de la pharmacie affiche lui 11 degrés. Alors forcément, ça n'incite pas Bernard et Laure à acheter des vêtements chauds. J'ai acheté deux belles chemises,
4: donc je prépare le printemps. <rire> on a envie de soleil.
0: Même constat avec Christopher et Sarah. Clairement, on n'achète pas trop de vêtements d'hiver.
3: Ce qu'on a à l'intérieur là du sac, c'est des t-shirts courts, ouais. euh, après jupes, euh, voilà, des choses comme ça, ou un peu de maroquinerie, mais c'est vrai que non, pull, etc. On n'en a pas du tout dans la garde robe en ce moment, non.
0: Les commerçants s'attendaient à cette demande. Ils ont d'ailleurs agencé leur magasins en conséquence. Geoffroy, vendeur dans la boutique de prêt-à-porter Charles, aborde les soldes sereinement. On a déjà vendu pas mal grâce au froid qu'on a eu au mois de décembre. Tout ce qui est pièces chaudes, par cas, doudounes. Et puis les gens se sont fait plaisir pour Noël. Il en reste quelques-unes, mais aussi maintenant, on fait attention dans nos achats à avoir des pièces un petit peu moins chaudes. C'est-à-dire qu'on a des blousons un petit peu moins épais, des choses comme ceci. Donc ça permet de parer à la hausse des températures. Des blousons, mais aussi des costumes, des verres. Des survestes et dès le premier jour à moins 50%.
1: Christian Panvert à Tours, donc pour RTL.
0: RTL Midi. En Ukraine, difficile de savoir ce qui se passe exactement à Solidar, petite ville stratégique de l'est du pays.
1: Car ce matin, le groupe paramilitaire Wagner a revendiqué la prise de la ville aux Ukrainiens, démenti immédiat de Kiev. Et ce qui est plus surprenant, Émilie Beaujard, c'est que même à Moscou, on reste prudent.
2: Et oui, le Kremlin annonce même que des combats sont toujours en cours à Solidar. Alors, ce qui est sûr, c'est que les mercenaires de Wagner sont dans la ville. Hier, Evgeny Prigogine, leur chef, est apparu entouré de ses hommes dans les immenses galeries de la mine de sel de Soledar. C'est une des plus grandes mines de sel d'Europe. Les galeries font plusieurs dizaines de kilomètres sous la ville de Soledar. C'est donc une prise stratégique, non seulement militairement, car cela permet de camoufler hommes et matériel sous terre, mais la mine est aussi une opportunité financière pour la milice de Wagner, puisqu'elle regorge de sel, d'argile et de craie. Si les Russes arrivent à prendre Soledar, c'est aussi pour pouvoir se repositionner au nord de Bakhmut, à seulement 15 km. Cela couperait aussi les lignes ukrainiennes de communication et de ravitaillement. Émilie Bojard pour RTL. Merci beaucoup.
0: La Fédération française de football mérite un président à la hauteur. La charge est lourde contre Noël Le Gret et elle vient du gouvernement.
1: Oui, c'est le porte-parole de l'exécutif Olivier Véran qui a tenu ses propos à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Et cela alors que le Noël Le Gret, le président de la Fédération française de football, est face à son comité exécutif réuni en urgence pour l'entendre sur les dossiers brûlants du moment. À la fois ses propos maladroits sur Zinedine Zidane, mais aussi les Accusations de management discutables et de harcèlement sexuel qui visent aujourd'hui le patron du foot français. Le COMEX est toujours en cours. On y reviendra évidemment si nous avons davantage d'informations avant la fin de cette édition. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche, avec
2: davantage d'éclaircies pour cet après-midi. Oui, sur l'ouest du pays, notamment entre la façade atlantique, les régions centrales, en allant vers l'île de France et les frontières du nord. C'est vrai que ça se dégage un peu plus. On a un ciel variable. Allez, quelques gouttes ici. Ici ou là, mais vraiment pas grand-chose. En revanche, sur les bords de Manche on va retrouver les averses cet après-midi qui vont se réactiver surtout beaucoup de vent. Ça va bien souffler. Et attention parce qu'entre euh, ce soir et cette nuit, le début de nuit, on risque d'avoir de fortes rafales de vent, notamment sur les côtes du Pas-de-Calais et du Nord avec des risques de phénomènes tourbillonnaires jusqu'à 110 km h Donc prudence. On a toujours cette perturbation donc, du sud-ouest aux frontières de l'Est qui s'évacue par l'Est, qui donne de la neige hein, en montagne sur les Pyrénées des 1500 mètres, pareil sur les Alpes, 1200 mètres sur le Jura et puis dans l'extrême sud-est, là on a un temps plus sec avec un peu plus de luminosité entre les Alpes-Maritimes et la Corse tout ça sous des températures encore douces euh, 8 à Grenoble jusqu'à 18 à Perpignan cet après-midi 15 à Biarritz, 13 à Nantes, 12 à Paris et 10 à Ambérieu. Merci
1: Peggy
0: Tout savoir sur les retraites avec Nerissa et Mani, paraît-il que hier soir le site de l'assurance vieillesse a été pris d'assaut par les internautes oui, tout Vous êtes
3: allé, tout le monde veut savoir tout le monde veut faire sa simulation exactement,
0: c'est exact... Exactement. Vous avez
3: regardé vous Pascal
0: J'ai pas regardé mais euh, j'ai, je, je, je l'ai lu ce matin ou je l'ai entendu. Il est 12h42 à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.